0: Bienvenue sur le podcast Pharma Clinique, le rendez-vous des acteurs de la pharmacie clinique. Je m'appelle Romain et je suis vraiment très heureux de vous accompagner dans ce nouvel épisode. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si vous avez apprécié cet épisode. C'est vraiment important si vous souhaitez aider ce podcast ou venir nous présenter votre activité, n'hésitez pas à me contacter sur mes différents comptes sur les réseaux sociaux, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse maintenant découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pharmaclinique. Vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir ou à vous abonner à ce média consacré à la pharmacie clinique et je vous en remercie. Alors c'est une émission importante que l'on va faire car elle va mettre en lumière la pharmacie clinique en officine. C'est un sujet très intéressant et pour en parler, j'ai décidé d'inviter un pharmacien impliqué dans la profession. Il s'agit d'Eric Ruspini, professionnel de terrain aux multiples casquettes. Bonjour Eric. Bonjour Bernard. Merci d'avoir accepté cette invitation et je vous propose pour commencer de vous présenter...
1: Alors je suis euh, pharmacien depuis euh, 30 ans maintenant Je suis installé depuis 22 ans dans un petit village de 1500 habitants à 30 minutes euh, de Nancy, village la chapelle Gerdévilillé J'ai donc une patientèle très très euh, très très rurale. Euh, j'ai une adjointe et j'ai la chance d'avoir encore euh, dans mon village euh, trois médecins ce qui est très important.
0: Alors comme vous l'avez dit, vous êtes avant tout un pharmacien installé depuis de nombreuses années en Lorraine. La profession connaît depuis quelques années de nombreuses mutations. La pharmacie d'hier ressemble de moins en moins à celle d'aujourd'hui et probablement sera très différente de celle de demain. Comment vous vivez, vous, ces mutations du, du métier
1: Je les vis bien parce que je pense que depuis longtemps, je les ai accompagnées, je les ai, ai voulu. Si vous avez parlé de mon engagement tout à l'heure, euh, il est un, un petit peu là. Euh, je me suis effectivement engagé et dans mon groupement, parce que je fais partie d'un groupement qui s'appelle le groupement Jifar. Je me suis euh, engagé, j'ai effectivement plein de casquettes. Euh, je, suis, euh, je suis président de, de l'USPO, du syndicat USPO pour le, le Grand Est. Je suis élu URPS pour mon deuxième mandat. Et je suis surtout euh, à la SFPC, mais je crois qu'on y reviendra tout à l'heure, la Société Française de... Pharmacie, clinique. Donc les, les, les mutations, euh, je les vis un petit peu de l'intérieur, j'essaye de les accompagner. Elles me paraissent euh, moins fondamentales parce que se contenter de vendre des, des boîtes au comptoir, ça n'a jamais été vraiment dans, ma, dans mes gènes. Et en plus, quand on est à la campagne comme moi, qu'on voit ces patients euh, tous les mois euh, depuis plus de 20 ans, qu'on les voit vieillir, euh, on se dit qu'on a besoin de leur, de leur apporter autre chose.
0: Alors vous l'avez dit, vous êtes élu URPS. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le rôle et les actions de, des URPS pharmaciens
1: oui, bien sûr. Alors, les URPS pharmaciens, euh, comme tous les, Ur les autres URPS d'ailleurs, euh, c'est un collège d'élus. Euh, on est élu euh, d'après nos, nos, nos couleurs syndicales et euh, la, le but des, des URPS, en fait, c'était une interface avec les agences régionales de santé, si bien qu'on construit essentiellement des, des expérimentations avec les, les agences régionales de santé. En ce qui nous concerne pour la, pour la Lorraine et, euh, et ensuite pour le Grand Est, puisque maintenant on est Grand Est, qu'on est les 10 départements, pour la Lorraine, on avait euh, travaillé il y a 3-4 ans euh, les trois d'angines. Donc c'est un peu, on n'était pas les seuls du RPS à avoir travaillé là-dessus, mais c'est quand même par rapport à nos, à nos travaux et à notre expérimentation que les trois dengines ont pu être repris et vont bientôt voir le jour en 2020 euh, au niveau national. Donc ça j'en suis, euh, suis assez fier. On fait toutes sortes d'expérimentations, c'est-à-dire qu'on propose aussi à nos confrères, par exemple, de faire du dépistage sur le diabète. Alors selon les années, euh, c'est dans tel ou tel département. Euh, on est toujours très bien suivi par l'ARS euh, là-dessus. Et puis là, récemment, on vient de faire un un dépistage, bon c'est un peu à la mode, mais sur le, sur le sevrage tabagique. Et puis, euh, dernière chose qui nous caractérise un petit peu sur mon URPS Grand Est, on a mis une, une application en ligne que vous pourrez regarder qui s'appelle PharmaReco, qui sont des site de recommandation de l'URPS pour, euh, pour aider les pharmaciens dans, 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 dans des arts décisionnels. Donc, c'est vraiment passionnant de, de travailler pour l'URPS. Je trouve qu'on n'est pas suffisamment euh, connu et reconnu encore de, de, de nos confrères et encore moins du grand public, mais euh, on fait énormément de, énormément de choses et mon URPS est très dynamique. Voilà.
0: Alors Eric, on est sur le podcast Pharma Clinique, donc on parle de pharmacie clinique. Vous êtes pharmacien, qui on a vu maintenant depuis, vous avez vu depuis plusieurs années arriver cette discipline en pharmacie de ville. Comment vous voyez un peu cette évolution, cet accompagnement de, de ces nouvelles missions pour le pharmacien
1: ben, – Tout à l'heure, je vous ai parlé de, de, de vieillissement de la population et euh, je vous ai parlé du RPS aussi et justement, il y avait dans notre région une chose que je n'ai pas encore évoquée qui s'appelle toujours d'ailleurs le PAIRPA, personne âgée en risque de perte d'autonomie et j'ai donc eu la chance de, de faire partie des gens qui ont écrit qu le cahier des charges de, de ce PAIRPA qui a vu le jour en 2014 d'abord sur le Grand Nancy et ensuite sur tout le département de la Meurthe-Moselle donc l'évolution du métier, elle est vraiment liée à, à ça, c'est-à-dire que dans ce PAIRPA on, on doit repérer les personnes en risque de, de perte d'autonomie, donc c'est de la pharmacie clinique à mon sens, et à partir de là on va collaborer avec euh, bon, une plateforme, je, je vais le faire très simple avec une plateforme, mais avec le, aussi le, le médecin et l'infirmier, pour essayer d'établir de, de, ce qu'on appelle un PPS un plan personnalisé de soins, quelque chose qui va euh, permettre à la personne âgée de rester à son domicile donc c'est vraiment de la pharmacie clinique, c'est-à-dire que c'est pas une approche uniquement euh, euh, du patient d'un point de vue médicamenteux mais c'est une approche c'est vraiment un, un mot que j'aime beaucoup, c'est-à-dire une approche beaucoup plus globale du patient, c'est-à-dire le patient par rapport à ses médicaments, mais aussi par rapport à sa, à sa maladie, comment il le vit et dans quel environnement social, médico-social, comment il vit sa maladie. Voilà. Donc le, 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 la pharmacie clinique, je pense qu'elle est, est venue un petit peu de ma pharmacie clinique, j'ai commencé à la ressentir euh, là.
0: Et du coup, vous avez maintenant, aujourd'hui, vous intégrez totalement la pharmacie clinique dans votre activité.
1: Oui, oui, on, on, on va peut-être développer après, Romain, mais oui, effectivement, je, je pense que c'est euh, intégré euh, dans, dans, dans ma pratique parce qu'effectivement, je, je suis aussi euh, élu de la SFPC, de la, la Société Française de Pharmacie Clinique, dont je suis le trésorier pour le deuxième mandat. Et donc là, d'avoir travaillé de, depuis de nombreuses années maintenant avec des, des pharmaciens euh, hospitaliers, ça a permis de, de décloisonner ma, ma vision que j'avais euh, de l'hôpital. Alors... C'est ça qui est intéressant. Dans mon secteur, sur l'Uneville, euh, depuis de nombreuses années, on a une, une pharmacienne hospitalière qui était une pionnière, qui s'appelle Edith Duffet. Je la nomme tout le temps parce que je tiens à lui rendre hommage.
0: Elle
1: est toujours vivante, bien sûr, elle est toujours en l'activité, mais il n'y a pas de souci. Et, et c'est elle qui, une des premières, à faire la conciliation. Conciliation d'entrée, l'hôpital et conciliation de sortie c'est à dire que lorsque pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est la conciliation parce que je sais que certains confrères ne savent pas encore ce que c'est quand le patient est euh, hospitalisé l'hôpital nous appelle le pharmacien de l'hôpital nous appelle et on voit avec lui euh, les traitements que prend le patient donc on sait déjà que notre patient a été hospitalisé on voit les, les traitements on en discute avec lui ensuite ben, le patient vit sa vie à l'hôpital et quand le patient ressort de l'hôpital on a une information par messagerie sécurisée qui nous donne euh, l'ordonnance d'entrée, l'ordonnance de sortie et les divergences. C'est-à-dire que nous, pharmaciens d'officine, on sait pourquoi le furozémide a été arrêté, parce que c'est justifié, on sait pourquoi il y, y a du diffuca qui a été ajouté ou qui a été enlevé. Et quand le patient arrive ou quand c'est un aidant qui arrive, on dit « Ah oui, on est au courant, on a déjà eu l'ordonnance de sortie, et euh, voilà, votre papa n'a plus de ou on lui a rajouté du diffuca ». C'est extrêmement confortable pour le pharmacien, c'est extrêmement rassurant pour le patient, c'est de la pharmacie clinique, et ça, c'est comme ça que devrait être fait notre, notre métier. Si je peux me permettre, moi, je viens juste de parler de la, de la SFPC. Euh, je viens de parler aussi donc, de, de conciliation. Je vous engage à, à, à venir faire un petit tour au congrès, euh, congrès de la SFPC à Marseille, qui se tiendra du, du 26 au 29 janvier, j'en profite, hein, 2020, parce que le, le, le dimanche... Euh, le dimanche sera consacré justement aux officinaux, donc avec des ateliers à thèmes plus spécifiques sur les, sur les officinaux. On parlera de conciliation bien évidemment, mais on parlera aussi d'un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur et qu'on n'a pas encore évoqué, c'est les bilans partagés de médicaments.
0: Alors on a bien pris note pour le, pour le congrès de Marseille euh, monsieur, fin janvier. Euh, je vais être provocateur, Eric, mais est-ce que le pharmacien d'officine est vraiment un pharmacien clinicien
1: S'il le veut, s'il ne le veut pas, bien évidemment, il pourra toujours se contenter de, de vendre des boîtes, mais je ne suis pas certain que, vu l'évolution du mode de rémunération des pharmaciens, il va tenir longtemps comme ça. Et qui plus est, quand vous, quand vous avez commencé... Alors, le, le plus difficile, effectivement, c'est de s'y mettre. Mais je vous promets que quand vous avez fait une fois un entretien, quel qu'il soit, que ce soit les entretiens avec A, Asma, O, D, comme on les avait il y a quelques années, et maintenant, les bilans partagés médication qui sont beaucoup plus globaux, et j'insiste sur le mot holistique, avec une approche beaucoup plus globale du patient, une fois que vous en avez fait un que vous avez votre patient qui rentre avec vous dans votre espace de confidentialité, puis qui vous dit, ben, vous m'avez demandé de venir, effectivement, euh, je m'emmêle m'en peut-être un peu l'écrivain dans mes médicaments, mais je ne sais pas trop pourquoi je suis là. Et que 20 minutes après, à la dernière question que vous lui posez, qui est, est-ce que vous avez l'impression que je vous apportais quelque chose et que 9 fois sur 10, vous avez un grand sourire du monsieur au qui vous dit, oui, j'ai compris énormément de choses. Ben, je vous promets que là, là vous êtes... Euh, vous êtes un pharmacien différent et vous êtes heureux. C'est pour ça que je fais ce métier-là. Après, peut-être que certains me diront « Non, moi, je veux juste être chef d'entreprise et je veux juste euh, gérer des flux de médicaments entrant et sortant. » OK, ce n'est pas, pas le métier que, que moi, je, je vois faire. Et je pense qu'à l'heure, on nous parle énormément de pluripro, d'équipes de soins primaires, de maisons de santé pluriprofessionnelles, de CPTS, etc. Si le pharmacien ne prend pas ce virage-là, ben, il a pas, à mon avis, fait une erreur. Je, je, je pense qu'il fait une erreur. On, les patients, nos patients, nos populations vieillissantes ont besoin de nous. On a une place à prendre. Si on ne prend pas, d'autres prendront pour nous. Il ne faut pas s'en inquiéter. On, je ne suis pas là pour prendre le boulot de qui que ce soit, ni des infirmières ni des médecins. Je pense vraiment qu'on est complémentaires. Moi, je suis aussi en train de monter une maison de santé pluripro sur mon secteur. On se voit tous maintenant, les, les orthophonistes, les infirmières, les médecins et tout. Le fait de se voir régulièrement pour monter cette structure, ça a tout changé. Et on fait... On va revenir à notre sujet, mais on fait de la pharmacie clinique. On discute entre nous. À la fin des réunions, je vous promets, on parle d'un tel ou d'un tel. Un tel est très problématique, etc. Les, les, la pharmacie clinique, ces mélanges interpro, ces discussions interpro, elles se font spontanément et je trouve ça génial.
0: Alors, on, on le voit bien, Eric, la profession, et vous l'avez dit notamment sur la rémunération, est en train d'évoluer avec de plus oui. en plus d'honoraires. Euh, donc, ça ouvre forcément de, de nouvelles pratiques pharmaceutiques. Mais euh, ce que vous croyez vraiment que le pharmacien d'officine est prêt aujourd'hui, en 2019, bientôt en 2020, pour ce, pour ce changement
1: Alors, je suis quelqu'un qui parle vite, beaucoup, je suis souvent, on traite souvent d'homme pressé, et euh, dans mon parcours professionnel, j'ai eu différentes, euh, différentes fonctions, et à un moment donné, j'étais persuadé, effectivement, en sortant d'une réunion, moi, quand on décrétait que euh, les bilans partagés de médication, il fallait euh, les mettre en place à partir du, du 1er janvier, j'étais persuadé que dans les 6 mois, tout le monde allait s'y mettre. Non, j'ai appris avec le temps à euh, me dire qu'il faut laisser les mentalités évoluer et laisser mûrir les choses. Donc, est-ce que le pharmacien en 2019 est prêt Peut-être pas, mais je vois, parce que j'interroge beaucoup de monde sur les bilans de partage de médication, que les mentalités des pharmaciens sont en train d'évoluer. Que c'est la, la politique des petits pas. C'est-à-dire que Là, il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours, j'avais une consoeur au téléphone qui s'est mis là, il y a tout récemment qui m'a dit, mais c'est absolument génial, j'ai résolu, plein de problèmes, je, vous, je pourrais vous en parler des heures si, si vous me branchez là-dessus. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'un confrère y a fait, un confrère y a touché, qui va en parler à un autre, qui va en parler à un autre. Et oui, les mentalités évoluent. Euh, tout doucement, ça se met dans les. Dans, dans le, dans, dans comment dire dans la conscience des gens de dire, oui, oh, effectivement mon métier il va dans ce sens-là et ça peut être intéressant et aussi une chose très importante qui évolue puisque tu me donnes le micro Romain je vais en profiter c'est euh, ça va être l'évolution par rapport à l'enregistrement des bilans partagés de médication sur euh, le site de l'assurance maladie dont je ne prononcerai pas le nom euh, parce que c'était vraiment un gros gros problème euh, en 2018 2019 à savoir que euh, quand tu vas enregistrer un bilan partagé de médication sur ce site, c'était catastrophique, mais là, ça va être en passe d'être résolu. Je ne sais pas si tu as vu, mais à partir de 2020, les critères d'inclusion vont être aussi euh, allégés, c'est-à-dire qu'on ne sera plus obligé d'attendre pour les personnes de plus de 75 ans, les ALDR à partir de 65 ans, mais ce sera toutes les personnes qui ont 5, 5 médicaments, 5 DCI, pardon, dès 65 ans, qui pourront être pris en bilan partagé médication, ce qui permet d'élargir un peu le, le panel de patients euh, éligibles. Et est-ce que les pharmaciens ils sont prêts Oui, parce que il y a aussi une demande, alors il y a aussi une demande pas forcément euh, directe des patients, parce que les patients ne connaissent pas les bilans, pas les médication mais on sent au comptoir quand même qu'il y a une fragilité il y a des, des patients qui, qui s'en mêlent les crayons dans leur dans leur traitement. Alors oui, on fait notre boulot, on fait notre, bien notre boulot au comptoir, mais malgré tout, je pourrais te donner plein d'exemples. Le fait de se poser, de faire manipuler les, les boîtes par les, par les patients, un truc tout simple que je note très souvent, 000, euh, j'ai un patient, il prenait très très bien sa 000, 850, 3 par jour, moi j'écrivais sur les boîtes, 1 un 1, 1 3 par jour. Et quand je l'ai assis avec moi dans un bilan partage de médication, il m'a dit non, non, mais moi pour me simplifier la vie, je prends les 3 de matin. Ah, je dis non, effectivement, là ça, ça va parler, je vous expliquer un petit peu le, le. On parle un peu de diabète, on parle un peu de tout ça. Voilà, un bilan partage de médication, c'est ça. Donc la fragilité, on doit la détecter au comptoir. À mon avis, le comptoir n'est pas suffisant, il faut se donner un temps pour s'asseoir avec les gens. Est-ce que les pharmaciens sont prêts Oui. S'ils ne sont pas prêts, ils vont le devenir. J'en suis persuadé. Je suis persuadé que 2020 va être une vraie belle année pour ça. Et une dernière petite chose, le, le, le fait d'avoir l'autorisation de, de vacciner euh, depuis cette année à tout, le, départ, à tout le, le territoire français, ça fait aussi un petit peu euh, changer la, la, comment dire, la, la, la vue des gens sur, les, sur leurs pharmaciens. Ils se rendent compte que le pharmacien, eh bien, il peut aussi s'asseoir, il peut aussi parler avec eux, il peut aussi euh, évoquer d'autres choses que le médicament. Donc notre, le regard que portent les gens sur leur pharmacien est en train d'évoluer. Donc ça va, ça va un peu dans les deux sens.
0: Alors je rebondis je, je sur ça.
1: Je suis parti un ce... peu tout à je suis désolé, mais euh, c'est des sujets qui me passionnent.
0: Pas de souci Eric, pas de souci. Vous l'évoquez, le patient dans tout ça, est-ce que vous pensez qu'il prend vraiment conscience que son pharmacien est réellement devenu un professionnel de santé et non plus, un, je suis un peu provocateur, un simple distributeur de médicaments
1: alors, ça vient tout doucement, bien sûr, pas pour, pas pour la grande majorité, mais ceux qui sont passés par la case BPM, oui. Un tout petit exemple, très, très vite, mais vraiment très, très vite. Euh, C'est une consoeur qui me l'a relaté, donc je ne vais pas le prendre pour moi. Elle a un de ses patients, euh, qui est sougérée de ce n'était pas suffisant, le médecin leur ajoute de l'hydrochlorothiazide, donc un diurétique, très bien. Et puis, quelques temps après, euh, le patient, il ne va pas bien, il a des, des soucis, ah, tiens, le, patient, le, le médecin lui rajoute du toviase et euh, du permixon. D'accord Ok. Et puis, là, la, 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 la consoeur, elle sent qu y a quelque chose qui ne va pas. Elle prend le patient en bilan partagé de médication. Et puis, elle essaie de débrouiller tout ça. Effectivement, au comptoir, probablement, qu'ils avaient noté, eux, la pharmacie, elle me dit, c'est peut-être mon équipe, j'en sais rien, que l'antihypertenseur avec hydrochlorothiazide, il fallait en prendre un par jour. Seulement, le patient, il le prenait le soir. D'accord Et en le prenant le soir, ben, il se levait la nuit pour faire pipi. Et le médecin s'est dit bah, tiens, il y a des problèmes de prostate, je vais lui mettre un peu de toviaz et de thermixon, ce qui n'a rien de résolu. Et là, dans le bilan partage de médication, la pharmacienne a dit on va tout prendre dans l'ordre, on va remettre simplement le diurétique le matin, puis on va voir ce qui se passe. Et là, le patient, mais celle qui me l'a raconté, elle l'a vraiment vécu, elle me dit mais je suis mais fin heureuse. Elle me dit effectivement, j'ai fait des prescriptions, parce que thermixon, il a disparu, le toviaz aussi, mais le patient, il, il est très très content, qu'il a compris que le diurétique, ça devait se prendre le matin. Donc, est-ce que les patients. De rendre compte que le pharmacien n'est pas seulement un dispensateur de, 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 de boîtes, oui, si le pharmacien se donne les moyens de prouver à son patient qu'il n'est pas uniquement un dispensateur de boîtes. Et une dernière petite chose, parce qu'à un moment donné, au, au, au moment des bilans de partager médication, beaucoup de confrères avaient peur que ça soit quelque chose de trop complexe, qu'il faille faire de la pharmacologie, qu'il faille aller trop loin. Non. Repartez de la vraie vie, repartez de choses simples. Vous allez vous rendre compte que vous allez forcément découvrir des petites choses que vous allez pouvoir apporter à vos patients qui vont être des plus. Partez du principe que vos patients qui ont 65 ans, 75 ans, eh ben, il y a des choses qui vous paraissent évidentes à vous qui ne sont plus du tout évidentes pour eux. Et encore une fois, je peux vous donner 15 exemples, les uns derrière les autres, et, et, et vous allez réellement leur apporter quelque chose. Ne vous prenez pas la tête, vous êtes pharmacien, vous êtes suffisamment cortiqué pour leur apporter quelque chose. Quand vous faites un bilan de médication, n'essayez pas de tout couvrir. Il n'y a pas d'urgence dans un bilan de médication. Allez sur les points de faiblesse, sur les points qui vous apparaissent faibles de votre patient. Je vous dis tiens là je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon on va creuser ensemble. Expliquez-moi, parlez-moi, racontez-moi. Ne soyez jamais descendant. Alors je ne vais pas vous faire de TP là, mais ne soyez jamais descendant. Mais écoutez votre patient, reformulez, apprenez-lui à, à, à prendre en charge sa maladie, ses médicaments. C je vous, je, c moi je trouve, je trouve ça génial.
0: Voilà. C'est super, on pourrait vous écouter Eric pendant des heures, mais malheureusement cet épisode va, va, va toucher à sa fin. Quel message au final voudriez-vous faire passer à vos consorts et à vos confrères d'officine sur la nécessité en 2019 mais en 2020 de s'investir dans la pharmacie clinique
1: Allez, je vais être euh, provocateur. N'ayez pas peur comme disait le pape, c'est tout.
0: D'accord, bah au moins c'est une belle conclusion. Merci beaucoup Eric pour cet échange. Comme nous l'avons dit, notre profession est en pleine mutation, aussi bien en ville qu'à l'hôpital. Il faut donc en profiter et accompagner ce, ce mouvement. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. A bientôt.
1: Merci beaucoup Romain. Merci.